0: Entonces, ¿unificasteis todos a, a Nomo? En ese momento teníais unos... Cuatro tres, locales. Cuatro locales, ¿ok? Y entiendo que la expansión ya ha empezado a ir muchísimo más rápido y más sólida.
1: Sí, pero fue... Yo creo que fueron dos cosas independientes, sino que llegó un momento... Claro, pensé que esto lo empezamos, pues yo tenía 25, mi hermano tenía 21, mi cuñado tenía 28 y lo empezamos con toda la ilusión del mundo, pero no teníamos un plan estratégico, no pensábamos en, en crecer, sino bueno, las cosas funcionaban, oye, pero abrimos otro. Yo estaba...
0: Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 12. Hoy tenemos con nosotros a Borja, CEO y cofundador de Grupo Nomo. Grupo Nomo cuenta con ocho restaurantes, eh, 15 millones de, de facturación y justo este año, además, hacen 15 años desde sus inicios. Cuentan con 198 empleados y restaurantes en varias eh, ciudades de Madrid. Tienen muchísimo foco en el, todo el tema de delivery, eh, que ahora nos contarán en profundidad, eh, ya que es el, pues el número uno en la categoría de restaurantes japoneses de toda España en delivery. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
1: Nada, mucho gusto, Nacho, de estar aquí.
0: Un placer. Eh, bueno, pues podemos empezar, si quieres, contándonos un poco tu historia, cómo fueron los inicios de, de Grupo Nomo y cómo fueron tus inicios previos a montar el Grupo Nomo.
1: Bueno, yo al final, desde pequeño, estaba predestinado a dedicarme a la hostelería. No, mi, mi abuelo siempre decía que la gente comía para vivir y que él vivía para comer. Entonces, yo allí fui un paso más allá, hice de mi pasión mi, mi profesión. Entonces, casualmente, mi, mi tía tenía restaurantes en Oaxaca, en Almería, y yo con 17, 18 años mientras estudiaba, pues iba allí a trabajar de camarero en, en verano y en Semana Santa, y yo que era un gran apasionado de los restaurantes como comensal, eh, cuando descubrí el mundillo que había detrás, me quedé eh, realmente enamorado de, de la hostelería, y era algo que me quedó en la cabeza.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues
1: estuve haciendo sí. esto hasta los 20, 21 años. Entonces, yo estudié Administración y Dirección de Empresas... Ahí fue por descarte, más que por vocación, porque no sabía hacer psicología, administración de empresas, y pensé, bueno, haré esto que es lo, lo, lo que luego tendré más salidas. Sí que he sido emprendedor nato, desde pequeño siempre he ido montando cositas, y cuando acabé la carrera monté una empresa con, con tres amigos, con tres buenos amigos, de un tema de manteles con publicidad, o sea que ya estaba sí. algo vinculado con la hostelería. Allí aprendimos todo lo que no se tenía que hacer para que una empresa prospere, y entonces... Me puse a, en consultoría. Pero la verdad que eso no está hecho para mí. O sea, para mí realmente eso era, era un suplicio. O sea, las horas me pasaban muy lentas. Y siempre tenía en la cabeza el tema de la hostelería. Y uh -huh. yo ya en aquella época, en el 2004, 2005, pues con 22, 23 años, la cocina japonesa me apasionaba. Y la cultura también. <coughs> y mi hermano estaba estudiando en Londres. Y me llamó y me dijo: Oye, hay un tema de un restaurante japonés que está debajo de casa. ...que es, es una pasada... ...y creo que tendrías que verlo... ...y entonces bueno fuimos con la familia... ...con mi hermana, mi cuñado y fuimos allá... ...y lo vimos... Es, ...ahora es una cadena se llama Wasabi... ...que es una cadena muy grande... ...y entonces en aquel ¿cuánto momento... ...¿Cuántos
0: restaurantes tienen ahora más o menos?
1: ...ahora no sé... ...yo creo que cotizan en bolsa y todo... ...¿en ...es una cadena que está por todo Londres...
0: ...buen referente entonces sí. ¿no?
1: ...y entonces cuando lo vimos era muy pequeñito... ...era un local que debía tener 40 metros cuadrados... ...y la gracia es que el sushi que tenían... ...era todo takeaway y delivery pero era de un precio, relación calidad-precio muy buena. Cuando aquí el, el ticket medio de los japoneses que había en Barcelona en el 2005, pues era un ticket medio alto. Y entonces dijimos, oye, pues esto en Barcelona tendría cabida, porque el japonés no es una moda, es una cosa que ha llegado para quedarse, y prueba es que 15 años después la cocina japonesa está en todos sitios.
0: En auge, sí. sí.
1: En auge, es que de hecho cuando nosotros empezamos... Era una cosa exótica y hoy podríamos hablar de nativos sushi tales, porque es que mis hijos de 4 años comen sushi y la gente de 60 años ya come también crudo.
0: Sí, es cierto que no tiene una edad muy concreta para eh, comer hamburguesas. Lo tome, perdona, comer hamburguesas, comer sushi lo hace todo el mundo, a diferencia de a lo mejor de las hamburguesas o otro tipo de productos que sí que está más marcado. ¿no?
1: Pero es verdad que ahora a todas las edades y a todo el mundo. Total y entonces lo que sí que vimos que en el 2005-2006 eh, en Barcelona todavía no estaba preparada para un local donde solo hubiera takeaway, cogieras y te lo llevaras o a casa o a comer en un parque como hacen en Londres, y tuvimos claro que la gente sí que comía en, en el restaurante y quería tener su mesa y su sí. servicio y entonces de ahí nace el, el Nomo en el año 2007 donde nosotros queríamos, teníamos muy claro tres cosas, una, el producto o sea, somos un restaurante y el producto tiene que ser excelente y por eso trabajábamos con las mejores materias primas y fichamos un chef japonés que venía, hacía dos tres años estaba en Barcelona y venía de Tokio y que ahora es socio de, del proyecto, eh, el servicio… ¿Cómo, ¿Cómo fue
0: esto? Perdona, eh, era empleado vuestro, entiendo que sería un empleado ejemplar y excelente y decidisteis hacerle socio.
1: Sí, o sea, yo yo te digo, yo tenía 25 años cuando empecé este proyecto y el jefe de sala, que yo sí que lo conocía de un restaurante, eh, me presentó a Nau Me dijo, oye, hay un chef japonés que es buenísimo, le cuesta un poco el idioma, pero yo creo que tendría que sumarse a Nomo porque tiene muchas ganas y tiene su propia carta. Todo. Entonces, me acuerdo, aún me acuerdo como el primer día, siempre se lo digo. Nos, nos vimos en el primer Nomo en Gracia en Obras, que llegó ahí con su boina, con, con un castellano justito, y le pregunté, oye, después de hablar un rato, ¿pero tú te ves capaz de llevar la cocina?, y entonces me sacó la carta hecha con los costes, eh, con los escandallos, con todo. Y dije, ostras, eh, vente a casa, cocíname esto, eh, vemos si, si encaja. Y con, nos cocinó, y nos, o sea, era lo que queríamos nosotros. Y yo creo que fue amor a primera vista. También mi hermano, mi cuñado, todos dijimos, ostras, es que es, es la pieza que nos falta para claro, el proyecto.
0: Pero montáis un restaurante japonés y eres todos españoles, ¿no? Entonces sí. faltaba un poco ese, esa propuesta de valor que entiendo que él, de forma natural innata, atraía al proyecto, ¿no?
1: Y que Nao, desde el primer día, fue clave y entendió muy bien, porque ahora lo que hablamos de nativos sushitales, pues hace 15 años la gente, cuando le decías que tenías un japonés, te decía, yo no como crudo. Y Nao supo interpretar muy bien eh, las técnicas japonesas, pero con el producto de aquí. Y lo supo conjugar muy bien. Y, y, de hecho, nosotros teníamos una carta que era el 50% crudo, pero el 50% no lo era.
0: ¿Qué le dirías tú a, a todo empresario... Eh, el cual pues, detecta algunos perfiles súper talentosos y que están apostando por la compañía y no decide eh, hacerles parte de la compañía eh, y por lo tanto pues, muchos de ellos terminan yéndose a otras compañías o montan sus empresas o sus restaurantes. ¿Qué le dirías a todos ellos?
1: Bueno, a cada uno va a hacer lo que quiera, ¿eh? pero yo siempre he sido de, de retener el talento porque yo pienso que, que entre todos hemos de crear algo más grande y da igual, o sea, es que al final no, no hay que ver el pastel como una cosa que ya está concebida y yo tengo este trozo, no, o sea, yo voy a hacer un pastel cada vez más grande y en ese pastel, cuantos mejores reposteros tengamos, mejor y yo en eso siempre he sido de cuidar al máximo a las personas y fichar al máximo talento mm -hmm. y si tenemos que ceder una parte de la compañía, se cede
0: Yo creo que cuanto mejor acompañado vayas en el viaje, más lejos vas a llegar Correcto y continuando un poco con la historia, ¿conseguisteis captar a, a este chef japonés y posteriormente?
1: Bueno, y, y aquí esto es importante porque a la hora de emprender nuevamente tienes muchos problemas de financiación y, y yo tuve la suerte de tener un padre que cuando le expliqué el proyecto y cuando nadie creía en nosotros, y además ya venía de haber hecho un proyecto que no funcionaba, y le dije, papá, quiero montar un restaurante japonés. Y le expliqué las, las cuatro líneas que tenía, decidió avalarme. Y en aquel momento los bancos, todavía era antes a la crisis financiera, nos financiaron el 85% del proyecto. Brutal. Y gracias a eso, pues nomos es una, una realidad. Y pues con mucho esfuerzo, sacrificio, pero la verdad es que los, los inicios son maravillosos. O sea, yo ojalá pudiera volver a vivir aquello, porque estábamos 14 horas al día, era un modelo que cambiaba, o sea, cambiábamos la carta cada dos meses.
0: Era un laboratorio, ¿no?
1: Era un laboratorio de ideas, y, y todos los que éramos 10 personas trabajando, y la media de edad era de 26 años, y, y fue maravilloso, o sea, los 10, de hecho... Nao hoy es socio, Hisanori, que era un, un camarero que empezó de camarero japonés, hoy es el director de operaciones, mi hermano y mi cuñado que ya eran socios, en aquel momento no estaban en activo y ahora están en la empresa, o sea, la verdad es que ha sido un sueño o sea, y era una cosa divertidísima.
0: Total, y además has emprendido con tu hermano, ¿no?, con, con un familiar.
1: Sí, sí, con mi hermano y con mi cuñado, que casi es como un hermano porque estaba con mi hermana Oye. desde los 14 años.
0: Y eso es algo muy común que yo he detectado personalmente en el sector de la hostelería que es emprender con tu familia. Y bueno, yo he escuchado todo tipo de historias, entiendo que vosotros es la parte exitosa de ese tipo de historias... ...pero también hay pues dramas muy grandes, ¿no? En el sector de, de familias hosteleras... ...que bueno, que a lo mejor si no les va tan bien, pues toda la familia se puede arruinar... ...o si les va muy bien, como es vuestro caso, pues triunfáis todos juntos, ¿no? Que es algo muy bonito.
1: Nosotros aquí lo, lo bueno que tuvimos es que el empezar, empecé, éramos socios, pero empecé yo... ...y a medida que fuimos creciendo en el segundo restaurante, entró mi hermano estando en la sala... Cuando arrancamos la línea de delivery, mi cuñado, que era abogado, llevaba 14 años en KPMG, pues dejó la abogacía y se vino a, a, a trabajar. De hecho, allí en el despacho le preguntaron si se encontraba bien. O sea, que se, que se tomara unas vacaciones y que luego ya, ya ver, lo vería más claro.
0: Buen fichaje, ¿eh? Un abogado de KPMG. Sí, sí. Buen fichaje. Qué
1: y bueno. bueno, entonces poco a poco fuimos confeccionando y, y, y yo creo que, como decías tú, el, el, el tema de familia, empresa familiar es complicado pero yo creo que si sabes eh, ser generoso y, y, y hablar las cosas, ¿qué mejor que estar con la familia, la empresa? O sea, yo eso sí que no lo cambiaría por nada.
0: Sí, ¿tú lo, lo volverías a hacer? Sí, sin, sin duda? duda, sin duda.
1: Sí,
0: sí. Uh -huh. O sea, sí que recomiendas a alguien que analice su entorno, ¿no? Entiendo, eh, su entorno familiar en este caso, y si es el apropiado que apueste por ello... Y entiendo que si no es así, que busque otro tipo de socios que no sean familiares.
1: Claro, en nuestro caso, lo, claro, eso, eso es básico. No por ser tu hermano va a ser bueno, pero si tú tienes una persona que es buena y además es tu hermano, claro, nosotros, mi hermano estudió eh, marketing. Entonces, todo el tema de marketing, diseño, imagen, pues lo lleva él. Mi, mi, hermano, eh, mi cuñado lleva todo el tema de abogados y todo el back office y now lleva la oferta gastronómica. Entonces, al final, somos un equipo que nos complementamos sí, muy completo.
0: bien. sí. sí. Totalmente de acuerdo, eh, por continuar un poco con la historia, eh, montasteis el equipo, tenéis un único restaurante, eh, ¿cómo fueron los siguientes pasos?
1: Bueno, la verdad es que desde el inicio funcionó muy bien, porque en Barcelona nosotros conocíamos a mucha gente, los, los tres hermanos, eh, mi madre es una relaciones públicas nata, entonces siempre lo dicen en, en la empresa, lo dicen, la mejor comercial de Nomo es tu madre… Y, y conseguimos arrastrar a gente de diferentes edades y, y desde el principio fue muy bien. Hablábamos eh, de 2007.
0: ¿no? 2007. Uh
1: -huh. abrimos en 2007 y la fórmula funcionó, o sea, no muera como un club. La gente, nosotros ya lo habíamos visto, así queríamos un, un restaurante donde la gente se sintiera como en casa, un ticket medio en aquel momento de 32, 33 euros...
0: Que hace 17 años estaba muy bien, ¿no? Sí,
1: sí, estaba muy bien. Y la gente, pues bueno, al final veías que la gente repetía semanalmente. O sea, nosotros lo que queremos es el NOMO, que la gente venga, según claro, cada uno su economía, pues cada semana. Hay gente que viene una vez al mes y hay gente que viene una vez al año. Pero se crea una comunidad. Y eso fue el primer NOMO y cómo funcionó. Y luego, por la zona donde estaba ubicado, en Gracia, que es un sitio de mucho tráfico de gente, pues teníamos muchos actores, futbolistas. De hecho venía toda la plantilla del, del Barça y eso hizo realmente que, que bueno, se hablara mucho del, del Nomo.
0: ¿Qué tipo de futbolistas han ido a comer a, a Nomo?
1: Del Barça todos sí. y a partir ¿Sí? de la época sí hoy. ¿Messi época... ha estado allí comiendo? No, este no ha venido. Este, este ha hecho delivery. Este ha hecho delivery. <risa>
0: ¿En serio? Sí, sí, tanto. ¿Y, y cómo, cómo has sabido eso? ¿Por la dirección? Por no? la
1: dirección y el hermano lo recogía. sí sí Qué Pero, Bueno, en la época, de aparte, una época muy buena del Barça... Pues bueno, venían Puyol, Villa, Chavi, sí, han venido todos, Piqué.
0: ¿Y cómo es ese servicio para ti, para tu equipo, cuando de repente ves que estás cocinando para, para una celebrity y un superatleta como es Puyol o los que han mencionado? ¿Qué, ¿Qué presión extra le suma esto al equipo? Bueno, para
1: mí fue un sueño hecho realidad, porque desde pequeño había sido del Barça y que vinieran al restaurante cada semana a tener gente así y con Puyol pues haber comido en la mesa, pues hombre, fue un, la verdad con 25 años un sueño.
0: ¿Y al equipo le metía mucha presión extra?
1: Bueno, le les, les metía presión, pero le gustaba mucho.
0: Ya, ya. Le gustaba mucho. Qué bueno. Y estuvisteis como un año, ¿no?, validando este primer concepto en el primer restaurante antes de escalarlo.
1: Tuvimos tres años, yo ¿Tres creo años? dos años y pico, porque abrimos en diciembre de 2007 y el siguiente restaurante lo abrimos en 2010. También en Barcelona. También en Barcelona, sí. De hecho, está, están muy cerca el uno del otro, están a 10 minutos andando.
0: ¿Y cómo fue este, este reto operativo de, de, de abrir un segundo local? ¿Y por qué lo iban a abrirse tan cerca? ¿No, no, no hacía, nos hacía autocompetencia el uno del otro o pasabais clientes?
1: De hecho, como en el primer Nomo lo que queríamos era un poco adaptar el modelo que habíamos visto en Londres y apostamos por ser en relación que haya precios muy buenos. ¿Y qué, qué teníamos que hacer al final? Pues buscar rotación. Entonces en el primer Nomo no se reservaba... Eh, no había café que es una cosa que molestaba mucho a la gente eh, el cliente se tomaba nota ahí mismo, de hecho diseñamos una carta de imanes que a una hora 15 años después aún, aún sigue
0: ¿de imanes? ¿cómo es
1: eso? bueno, el cliente tenía una carta y luego tienes una caja de metal con una cuadrícula con imanes y entonces pues, tú ves el plato 8, entonces con un imán lo pones el 8, el plato 12 y, tal. y eso es una cosa que, que gustó y bueno, 15 años después sigue, sigue funcionando bueno. Entonces nos encontramos que por el tipo de cliente que venía a veces querían un poquito más, poder reservar eh, el café. Entonces el segundo restaurante lo que en nuestra idea fue montar un gnomo, que queríamos que fuera un gnomo con un servicio como el que nos pedían, pues con el café, con un servicio teníamos un, un sommelier, pero que luego nos dimos cuenta que no era nuestro modelo y luego volvimos a, a un gnomo.
0: Eh, ¿En el tercer restaurante o en el segundo? No, en el segundo mismo, en luego segundo. fuimos
1: ajustando y de hecho nosotros al principio cada restaurante se llamaba diferente O sea, primero se llamó Nomo, el segundo Cuo, el tercero fue un Nomo Market, luego el Humo y a partir del cuarto y ver que la gente le llamaba Nomo y que nosotros nos esforzábamos en hacer cartas diferentes hacíamos un 70% de la carta igual y un 30% diferente en cada local y, uh -huh. y vimos que la gente no lo entendía y que le, ellos llevaban Nomo Galván, Nomo Gracia, y llegó un momento que nos sentamos y dijimos, oye, vamos a hacer un renaming, cambiamos a Nomo, unificamos y ya está, que es lo que nos pide el público.
0: Creo que esto es un punto súper interesante porque es la lucha de la creatividad del emprendedor, ¿no? que al final queremos hacer cosas súper complicadas todos. Y realmente luego cuando lo bajas a tierra a, a, con el mercado y el consumidor real te das cuenta que a veces lo simple y lo sencillo funciona mucho mejor. No hace falta que tengas cartas diferentes ni 50 nombres diferentes, que hay gente que le funciona porque hay conceptos que no, no tienen cabida ser, ser, ser tan replicables. Pero yo eres es una, una buena metáfora ¿no? de al final keep it easy, ¿no? lo sencillo que muchas veces es lo que funciona.
1: Sí, sí. en nuestro caso fue eso. O sea, nos complicamos nosotros y, y cada vez que abríamos, eh, lo complicábamos todavía más cuando lo que gustaba era el inicial.
0: Eso es muy común en, en muchísimos grupos ¿no? que quieren crear conceptos muy diferentes, pero a nivel operativa. Eso tiene que ser un, bueno, un reto mucho más elevado que tener un concepto y escalarlo y que sea sólido.
1: No, no, es que al final el tener un único concepto que tenemos ahora o modelo nos ha simplificado operativamente muchísimo, porque tienes una carta, unos uniformes, la misma vajilla y lo único que hacemos nosotros, cada local, pues tiene su diferente sello porque cogemos diferentes interioristas uh -huh. que adapten el local al, al, claro. al momento.
0: A nivel de comunicación, te imaginas de tener 15 redes sociales diferentes <risa> en vez de una, ¿no? Sí, sí, no, no. <risa> Total. Y entonces unificasteis todos a, a Nomo, en ese momento teníais unos cuatro tres, locales. Cuatro locales. Okay. Y entiendo que la expansión ya empezó empezado a ir muchísimo más rápido y más sólida.
1: Sí, pero fue. Yo creo que fueron dos cosas independientes, sino que llegó un momento claro, piensa que esto lo empezamos, pues yo tenía 25 mi hermano tenía 21, mi cuñado tenía 28 y lo empezamos con toda la ilusión del mundo, pero no teníamos un plan estratégico, no pensábamos en, en crecer, sino bueno las cosas funcionaban, oye, pero abrimos otro yo estaba en un local, mi hermano en el otro luego mi cuñado, ahora hacemos esto, no teníamos ni oficina o sea, Qué de hecho, Nao vivía encima de un local y tenía su piso allí, y mitad era su piso mitad era almacén, y luego teníamos unas dos sillas de oficina, y ahí teníamos todos los papeles y llegó un momento, que en, yo creo que era 2014-2015, que ya facturábamos 6 millones de euros, éramos 90 y pico personas y dijimos esto ya es una empresa y tenemos que ordenarla y, y realmente ya pensar en un futuro, en hacer un plan estratégico. Y entonces cogimos una persona externa que es un asesor de, era un asesor de empresas familiares para evitar conflictos familiares bueno. también y para ordenar. Y lo cogimos y lo tuvimos durante un año que venía los jueves y nos sentábamos los cuatro socios y, y nada no, fue, oye, ¿dónde estamos y dónde queremos ir y cómo queremos ir? Y es verdad que entre los, es un ejercicio muy bueno entre los cuatro de, de decir, oye, lo que creamos con una idea ha ido creciendo y ahora vamos a, a ordenarlo. Qué bueno Y entonces a partir de allí es donde realmente hay un salto porque pasamos pues esto de, de tener los cuatro locales a, a, y facturábamos 6 millones y de, entonces en 2016 a 2019 duplicamos el tamaño a, a los 12 millones y la idea hubiera sido del 19 al 22 volver a intentar duplicar lo que nos cogió la pandemia.
0: Uh -huh. Pero bueno, el tema de la pandemia, eh, el delivery que es uno de vuestros pu puntos más fuertes, principales, entiendo que sí que lo potenció, ¿verdad?
1: El delivery nos salvó, de hecho nosotros como teníamos solo Nomo, y mi padre siempre me decía, no puedes tener todos los huevos en el mismo cesto, eh, intentamos diversificar, entonces abrimos Moto como, como delivery, que entonces en aquel momento solo teníamos restaurantes en Barcelona, y entonces abrimos restaurantes en, en la Costa Brava, con, allí somos socios de Familia Figueras y de Xavi Rocas, que es una de las personas que también se incorporaba a la familia Nomo, y... Y bueno, nuestra idea era ir haciendo diferentes cosas y dar el salto a Madrid. De hecho, en 2019 firmamos en, en Madrid y en 2020, antes de la apertura, nos cogió la, la pandemia. Buena suerte. Cerramos todo y antes de que se nos obligara por ley, como yo siempre dije, oye, somos empresa familiar y haremos lo que creamos que tenemos que hacer. Y al principio fuimos siguiendo las instrucciones que nos daban de seguir abiertos y hubo un momento que el personal estaba muy nervioso y decidimos cerrar, hicimos una reunión.
0: Antes del estado de alarma, ¿verdad? Antes del
1: estado de alarma, sí, sí. Y, y dijimos, oye, mira, si realmente queréis cerrar, cerramos, porque nos van a cerrar, porque ya habíamos visto lo que pasaba en Italia. También pensamos que serían dos, tres semanas, cuatro, no, nos, no imaginábamos lo que pasó. Y bueno, llegamos a un acuerdo con el personal y, y cerramos. Y cerramos tanto el restaurante como el delivery. Y cuando ya llevábamos cinco semanas cerrados y, y yo llamaba a compañeros que tenían restaurantes que hacían delivery y me decían que ya estaba funcionando, entonces, bueno, llamé yo a los encargados y dije: Mira, la empresa ha pasado de hasta, éramos, no sé, 160 personas y de facturar un millón al mes a facturar cero, eh, tenemos que reorganizarnos porque si no, esto al final acaba desapareciendo. Y la manera fue arrancar con el delivery. Y volvimos a arrancar el, el, el Nomomoto. Pero estábamos mi hermano, mi cuñado, eh, Nacho, que es el responsable, Nava en cocina con Gisanori, que también lleva 15 años, y una plantilla muy, muy pequeña.
0: Volver a los orígenes de cuando tenías 25 años, ¿no?
1: Sí, sí, igual, igual. yo repartía los pedidos. O sea, cogí la moto y salía a repartir.
0: ¿Qué tal esa cura de humildad para el equipo?
1: Bueno, es que estuvo muy bien porque, bien, ¿no? porque hubo un momento que no habían repartidores y yo dije, oye, que hay que sacar esto a repartir. Y hubo gente que, ah, pues yo, este no, yo no soy repartidor. No te preocupes, dame la bolsa y ya reparto yo. Y a partir de allí fue empezar otra vez los orígenes.
0: De, liderando desde el ejemplo, ¿no?
1: Claro. Y empezamos otra vez y, y, y tuvimos la suerte que funcionó muy bien. Nosotros tenemos nuestra web propia de, de Nomomoto, que el 70% es de, de pedidos de nuestra web y luego un 30% que era una plataforma. Claro, en pandemia, el local, con nuestra web propia, ya no dábamos abasto. Entonces, a la semana, dos semanas, recuperamos al 100% de la plantilla. Y entonces cogimos con Globo y los restaurantes los empezamos a abrir con Globo. Abrimos en Galbañ y en Gracia. Y ya recuperamos de Barcelona casi al 60 o al 70% de toda la plantilla. Y entonces nos fuimos a la Costa Brava y me acuerdo que también lo mismo con, con Xavi, que es el socio que tenemos allí, montamos un pequeño equipo y con el coche repartíamos el I.O., montamos las rutas y, y entonces fuimos también repescando a la gente y volvimos a sacar y... Nosotros yo creo que al mes y medio el 80% de la plantilla estaba trabajando
0: como importante es para un empresario ser, ser humilde, ¿no? yo creo que lo que acabas de contar es una cura de humildad de bueno un día estás arriba facturando X millones al día siguiente puedes estar abajo en el barro sí, y haciendo sí. tareas que no esperabas hacer nunca entonces yo creo que esa humildad te mantiene yo, en un nivel independientemente de, de, de tu estado de éxito en ese momento muy, muy bueno, yo eres que es un, un valor muy necesario y que no todo el mundo sabe tener los pies en la tierra cuando está arriba ¿no? en su mejor momento
1: para eso yo tengo mis padres que cuando me despisto me, me, ponen, me ponen rápido <risa> en el sitio. ¿no? ¿no? Mi madre, sí, sí, no, eso lo, lo he tenido siempre.
0: Hablando del consejo de tu padre, es un debate que me encantaría tener contigo. Él te decía que, que hay que diversificar y abrir pues, diferentes conceptos, incluso en diferentes, me imagino, que, que sectores, ¿no? Para ah, diversificar sí. el riesgo y no tener todo el huevo en la misma cesta. Yo creo que aquí hay dos teorías. Una está la de, como bien decía tu padre, diversifica por pues, si alguna va mal, que no se te caiga todo el negocio. Y luego está la de enfócate en algo para hacerlo muy bien y hazte el mejor en eso. Es decir, el, el foco solamente de hacer una cosa. Y, y está es la típica frase que a mí me encanta, que lo hablo mucho con mi socio, de un plan B distrae el plan A. Entonces, si tienes un plan B, plan C y plan D, que se puede llamar diversificación, al final no estás haciendo el plan A lo mejor que, que, que puedes, ¿no?
1: Bueno, sí, esto daría para un buen debate. De hecho, yo soy muy amigo de Juan Trián, que son, es, es tercera generación de Hotel Río. Y me decía que su abuelo le decía, no, no, todos los, cesto, todos los huevos en el mismo cesto, porque así te preocuparás de que el cesto no se rompa. Entonces, es verdad que, bueno, de hecho yo creo que nosotros, y hemos hecho, ¿eh? o sea, dentro de Diversificar hemos montado otro tipo de negocio, ya no solo de Nomo. ¿Ah, sí? Y sí, y incluso montamos un restaurante diferente. Y al final, eh, lo que es nuestro negocio principal es Nomo, y ahora le dedicamos el 100% del tiempo a lo que es Nomo. Otra cosa es que podamos invertir quizá en alguna cosa o que nos guste.
0: Como inversores, pero no como están... inversores
1: pero ya no queremos estar porque incluso pues restaurantes, montamos esto un restaurante que no era japonés y al final te distrae de, de lo que es tu foco.
0: Totalmente. Yo creo que el emprendedor de por sí es una persona muy inquieta y que está todo el rato buscando cosas o aunque no lo busques si te llegan te distraes. Pero yo creo que como emprendedores tenemos que tener un filtro ¿no? y decirnos no a nosotros mismos. Oye, esto es muy buena idea, seguro que tendría mucho éxito, pero eso ya es un plan B, eso me está distrayendo de mi foco principal.
1: Sí, sí, al final es la constancia en la vida y es importante estar enfocado.
0: Y el saber decir no.
1: el saber decir no. <risa> que es Muy difícil, ¿eh? De hecho, yo cuando, cuando monté la primera empresa de los manteles, eh, ahí es cuando vimos lo del... La primera vez que vimos lo del japonés, estábamos allí, y lo de los manteles... No, no había fracasado todavía, pero ya se, nos, ya se nos ocurrió lo del japonés y empezamos a hacer el, el plan que queríamos, fuimos a ver decoradores y, tal, y, y claro, dejamos morir un negocio por meternos en otro.
0: Total. Yo también al inicio de mi carrera empresarial tuve muchísimos fracasos y todos fueron por pérdida de foco. Estás con una idea, se te ocurre otra, alguien te propone otra cosa y de repente yo recuerdo un momento en el que estaba en siete proyectos. Teniendo el día 24 horas y encima estando en la universidad, es imposible. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la clave es una cosa muy bien hecha, a no ser que te ames en los más y tengas millones de empleados y, y puedas tener un equipazo que, que también ejecute, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. No, no, es lo que nos ha pasado a nosotros. Uh
0: -huh. eh, hablando del tema de delivery, que antes en tu presentación he comentado que sois el número uno en la categoría de japoneses en, en delivery en toda España... ¿Cómo habéis conseguido esto? Eh, esto entiendo que viene desde los orígenes de la compañía y ¿cómo habéis ido escalando esto para, para tener una facturación tan alta solamente en la parte de, de delivery?
1: Pues al final, en Nomo siempre decimos que, que escuchamos al cliente y en función de lo que nos dice el cliente nosotros vamos haciendo y, y esto fue de forma natural, o sea, teníamos el Nomo de Gracia, teníamos el QO y la gente el viernes y el sábado venía a buscarte el, el pedido y se esperaba allí, y aparte se esperaba 40 minutos y se iban. Y a nosotros nos complicaban mucho las operaciones porque estabas con los clientes, que tenías cola porque no reservábamos, tenías a la gente esperando su pedido y veíamos que cada vez iba más y decidimos apostar por, por, por el delivery.
0: hablamos de, porque antes de realizar Nomo 2007, claro. eh, no existía el delivery en España, solo lo hacía Telepizza y los restaurantes chinos, ¿no?
1: Claro, es que no, no, no existía ni delivery ni Globo, ni nada. O sea, de hecho, en el primer Nomomoto que teníamos, que, que funcionaba, y el reparto nos estaba costando mucho, cuando llevábamos un tiempo, eh, me acuerdo que el fundador de Globo, Oscar Pierre, me llamó, porque estaba empezando con Globo, y que si queríamos que nos que ellos estaban montando esta aplicación para un tema de si queríamos que nos hiciera soporte en el, ¿En en el reparto. Sí, sí.
0: ¿Y cómo es recibir una llamada de Oscar Pierre?
1: No, claro, él tenía 18 años en aquel momento. En <risa> ah, en aquel ese momento era que, como un claro, él, mal, ¿no? en aquel momento funcionaba mejor la empresa. <risa> lo que no tuve vista en invertirle, pero, pero sí, sí. <risa> y, es verdad. Y, y entonces montamos el delivery pero de muy precario. ¿eh? O sea, es que en Nomo todo ha sido de, de ir de menos a más y hemos siempre una mentalidad muy modesta. Entonces, cogimos un restaurante que tenía cocina montada, montamos un equipo y, y montamos, me acuerdo, montando nosotros, mesas de Ikea con dos teléfonos. Teníamos tres repartidores que aparte eran amigos personales, claro, tenía 26, 27 años yo y amigos, pues ah, venga, con la moto. Y empezamos y también funcionó muy bien. Nos encontramos que que los fines de semana íbamos a tope y entre semana nos costaba. Y tuvimos que empezar a hacerlo todo, o sea no, te, no había página web, es que no, no existía. Entonces un e-commerce de una charcutería la adaptamos a, 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 nuestra, a, a nuestro modelo.
0: ¿Cómo es eso? ¿Comprasteis el e-commerce de una charcutería?
1: Sí, que lo habían desarrollado y nos lo adaptaron. Pero claro, eso era muy complicado porque al final es que nosotros como constantemente cambiábamos cosas, se lo pedíamos y el informático nos decía, es, es que tardaré un mes y cuesta tanto. Y claro, al final... El, no era escalable. El, no era escalable y económicamente era insostenible porque tampoco ganábamos tanto dinero como ni para pagar todo lo que necesitábamos hacer. Y entonces conocimos una persona que tenía una empresa muy grande, que ya trabajaba con unas webs que eran plantillas, eh, y lo vimos muy claro, hicimos pues, el un cambio. WordPress de toda la vida, era ¿verdad? un WordPress, sí, pero ¿qué pasó? Que cuando era muy bonito... Pero el bug era fatal. ¿De qué y... año
0: más o menos estás Esto debía ser 2013 okay.
1: 2013 2014, yo creo. Entonces nos colapsó la web y de hecho nos cayeron las ventas un 50%.
0: Y todos los pedidos que entraban por Todos hora, los ¿no? pedidos,
1: claro, no, no funcionaba, se colapsaba, no te dejaba pagar, o sea, era un desastre. Y entonces, nos, no, entonces contactamos con una empresa y nos desarrollamos una web propia y a partir de ahí ya hicimos todo el e-commerce hasta, hasta el momento de hoy que hemos tenido, pero claro, ha sido prueba-error, prueba-error y hemos gastado en eso muchísimo dinero.
0: Sí, sí, el tema de, de la web, yo creo que es el talón de Aquiles de toda la empresa que no tiene un departamento gigante de desarrolladores, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho aquí nosotros nos planteamos a, a incorporar una persona en plantilla para hacer, para, para hacer esto.
0: Qué guay. Y, y actualmente, ¿cómo, cómo tenéis eh, estructurado el tema de delivery? Entiendo que se divide en todo el tráfico, pedidos orgánicos que se entra a vosotros y todo el tráfico y pedidos externos de plataformas que hemos mencionado antes no Globo y demás
1: Sí, nosotros tenemos nuestra web propia que recoge el 70% de los pedidos y luego trabajamos con Globo que es el, el 30% nos funciona muy bien en Barcelona porque llevamos pues, 10 años con, con el delivery, más de 10 años y, y al final ha sido una cosa orgánica, del boca a oreja de, de ser los primeros yo creo que llegamos en el mundo del sushi en delivery y nos ayuda mucho tener un partner como Globo para cuando queremos ir a otra ciudad. De hecho, en el 21 abrimos Nuevo Moto Madrid y, y allí ha sido totalmente al revés. O sea, el 80% de los pedidos venían por Globo y el 20% de web propia. Uh -huh. En nuestra estrategia pasa por. Eh, en Madrid fue igual. Primero el restaurante, hacemos marca Nomo y luego la acompañamos de Nuevo Moto del uh -huh. delivery. Y ahora, bueno, esperemos en el 23, 24, pues saltar a otra ciudad.
0: ¿Cuánto facturáis en la parte de libre, la partida de libre?
1: Mira, pues el 25% de 15 millones, unos 4 millones y pico.
0: Qué guay. A mí un dato que me, que me impresiona mucho de vuestra eh, facturación es que, joder, facturar 15 millones con 8 restaurantes no es algo que ves todos los días. Si facturas 15 millones, yo por, por lo que he conocido hasta ahora, suele ser porque tienes 15 o más restaurantes. Entonces, antes comentaba ¿no? que facturáis de media entre un millón y medio y dos millones por restaurante.
1: Sí, porque al final nos dimos cuenta que, que el esfuerzo de montar un restaurante, en nuestro caso era el mismo hacer un restaurante de 150 metros o uno de 250. Y sí que es verdad que a la larga lo que hemos ido haciendo es buscar locales que estén entre los dos millones, dos millones y medio, de máximo tres de facturación.
0: Y entiendo que las claves aquí son tener un ticket medio, razonablemente alto para lo que es España, que son unos 50 euros ¿no? estamos,
1: mirar el ticket medio es 41-42 euros luego, lo que pasa es que con la misma carta y mismos precios, depende la zona a claro. veces el ticket medio puede llegar casi a 50 o están 38
0: entonces uno de los factores es tener un ticket medio de unos 50 euros más o menos y el segundo factor es, entiendo que tener unos locales con unas dimensiones mínimas para tener un salón con, ¿con cuántos comensales podéis tener
1: nos, nos, nos gusta tener 100 comensales
0: ¿100 comensales? ¿Cuántos, ¿cuántos metros necesitas?
1: 300, 250-300 o sea, Nosotros hemos encontrado que este es el tamaño Perfecto para los comensales Que queremos Y para controlar la calidad Porque nosotros a más tamaño Nos cuesta dar el trato a Este familiar que queremos en sala el, el, el que sea como un club Entonces al final hemos, hemos decidido Que queremos estar entre los locales de 250-300 metros
0: ¡Qué bueno Hablemos de Paco. ¿Qué es Paco? ¿Quién es Paco?
1: ¿Quién es Paco? Paco es eh, casi el jefe de la empresa. ¿eh? No, Paco son los valores, nomo, que al final es una cosa que, que nosotros siempre decimos que es de dónde, de dónde venimos, a dónde vamos, pero sobre todo cómo vamos. Y con y quién, al final, ¿no? Con quién. Entonces Paco es el, en los valores que nosotros nunca podemos fallar en ello y al final es la P de pasión. Yo creo que en la vida hay que tener pasión en todo lo que se hace. No, no solo en el trabajo, sino con la pareja, con los amigos, con el deporte. Y yo me lo aplico a todo. O sea, si hay algo que no me apasiona, pues no lo hago. Porque hay una vida y un tiempo limitado. Total. A ver ¿sí es lo que me pasó. Yo me acuerdo en consultoría, yendo a trabajar en el coche, aún me acuerdo, y mirando a la gente de al lado las caras a las 7 y media de la mañana, y dije yo, esto para mí no lo quiero toda la vida, con lo cual tengo que buscar una salida. Y de ahí me retomé el tema del, del sushi. El aprendizaje constante al final es tener un chip de que podemos aprender en todo momento al final a mí me gusta mucho leer me gusta mucho ir a comer tengo la suerte de poder ir a comer con empresarios con emprendedores y que además tener un chip de que puedes aprender de cualquier persona cualquier persona sabe más que tú en algo seguro entonces si tú tienes ese chip al final aprendes de todo el mundo
0: aprender de la humildad
1: aprender de la humildad y, y a mí cuando alguien aquí dice yo ya lo sé todo digo pues entonces en Nomo ya no sigas mejor vete a otro sitio porque aquí estamos por aprender todavía Luego la calidad, que eso es innegociable, y, y la calidad con la constancia eh, es un sello. Y nosotros, pues, estos 15 años han creado de Nomo un sello de calidad. Y luego la obtención de resultados. A mí me gusta entender que somos una empresa y que hay que obtener resultados, pero en la empresa y en todo. O sea, al final, cualquier cosa que hagas tiene que luego ser medible. Porque incluso si haces una dieta, pues que te puedas pesar y ver que lo que has hecho pues tiene un premio. Y al final todo eso es lo que te hace motivar. Y ahora como empresa, el, el crecer, el aumentar facturación, ya no es un tema económico, sino es una cosa que nos llena.
0: Sí, sí, que es, al final es, es ambición y lo que te hace levantarte es que estés cómodo, pero encima que, que haya una proyección de crecimiento. Entonces, por resumir, tenemos Paco, que es pasión, aprendizaje constante, eh, constancia, calidad, calidad. calidad y constancia y obtención de resultados. Obtención de resultado. Qué bueno. Eh, filosofía Nomo. ¿Qué es la filosofía Nomo?
1: Bueno, nosotros la, la filosofía Nomo desde el principio eh, la basamos en, en tres pilares, uh -huh. que era el, el producto, el servicio y el local. Y luego eso teníamos claro que tenía que tener eh, una experiencia. O sea, cuando empezamos nosotros dijimos no queremos ser solo un restaurante, sino queremos ofrecer una experiencia Nomo. O sea, que Decíamos que queríamos ser el Disney World de los adultos, cuando a nuestro restaurante, que, que disfrutaran. Entonces, pues 15 años después, seguimos con esos tres pilares, lo que hemos aplicado en eh, una filosofía japonesa, que es la filosofía Kaizen, que es la mejora continua. O sea, nosotros intentamos cada año ver en qué fallamos o en qué podemos mejorar, y entonces aplicamos esa mejora, entonces lo aplicamos a todo lo de la empresa porque esto al final es como ir en bici, o sea, puedes ser líder, pero como dejes de pedalear, te caes.
0: Entonces
1: nosotros tenemos claro que tenemos que constantemente eh, mejorar cosas, porque cuando yo empecé, me acuerdo de, de grupos de restauración o empresas, ¿eh? que yo las veía muy, muy grandes, o sea, las veía inalcanzables, y hoy en día las hemos superado y algunas han cerrado, y tenían productos muy chulos, pero al final cuando haces la reflexión no han sabido evolucionar. ¿O no han sabido adaptarse a los ah, tiempos?
0: Sí, eso es clave. Para lo que puede funcionar a día de hoy, eh, puede que venga una pandemia o una nueva tendencia y te tienes que adaptar. Entonces, esa capacidad y humildad que hablábamos antes de poder adaptar y poder eh, cambiar tu, tu empresa en base a esas tendencias es básico. De hecho, la filosofía Kaizen se basa en cuatro pilares principales. El planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo tangibilizas tú esto en, en tus equipos?
1: Bueno, al final, eh, una cosa que a mí me gusta mucho es que hacemos un, un plan estratégico que lo hacemos, nosotros aquí cada, cada mes nos reunimos somos unas 10, 12 personas que somos las que dirigen NOMO dentro de que luego todo el mundo es muy importante pero los que hacen la estrategia entonces durante el año, cada mes nos reunimos, repasamos puntos y elaboramos el plan estratégico que para mí, ya te digo, desde el 2016 lo hacemos y es muy importante y para mí hay dos métricas importantes que es que tiene que ser medible tiene que ser ambicioso, pero realista, y tiene que ser compartido. Porque quizá los primeros los hacíamos y no los compartíamos quizá por miedo a que nos copiaran, o teníamos muchas reservas. Y luego al final te das cuenta que da igual, o sea, compártelos con todo el equipo, compártelos con quien sea, que al final tú tienes tu plan, tienes tu negocio, y te podrán ver cosas o copiar que, que al final eso es bueno, porque si no te copian es que no lo estás haciendo muy bien. Y entonces para mí es realmente hacer el plan, compartirlo con las, con las personas y hacer un seguimiento y que ese plan estratégico que tú haces, si se cumple, tiene que tener beneficios para todo el mundo. Uh -huh. o sea, nosotros en Nomo cuidamos mucho a las personas y tenemos que ofrecer eh, carrera de futuro, eh, preocuparnos por ellos. De hecho, nosotros en la, en la pandemia eh, nos portamos muy bien con todo el equipo y de hecho en mes de enero igualamos las nóminas a todo el mundo. Eh, se ayudó a la gente, tratamos realmente, desde Recursos Humanos tienen un gran trabajo de llamar a las personas y eso ha tenido un efecto muy, muy positivo. Entonces, al final te das cuenta que cuidar a las personas, ellas luego cuidan de la empresa.
0: Total. Y esto va muy ligado con, yo creo, con el plan de carrera también, ¿no? Que un empleado eh, que tú detectas que tenga talento, consigas motivarle, haciéndole ver que con trabajo duro, experiencia y formación, puede terminar una posición muy ambiciosa para él en ese momento unas condiciones bastante buenas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso es en, en, en la vida que ahora a veces mmm, cada uno es libre de pensar o hacer lo que quiera pero parece que ser ambicioso o querer mmm, prosperar está mal visto y entonces yo creo que en la vida está muy bien y que al final has de ser, o sea, todo el mundo ha de ser consciente que para llegar donde quiera llegar eh, hace falta esfuerzo sacrificio y luego ya llegarás pero mmm, la gente a veces quiere llegar muy rápido o, o sin esfuerzo yo al final hemos conseguido crear esta empresa que nosotros estamos muy orgullosos pero durante muchos años eh, trabajaba 14 horas eh, los fines de semana cuando mi pareja se iba pues yo me quedaba y ahora mismo que he tenido tengo tres hijos eh, me los tengo que perder a veces y yo sé compaginar muy bien eh, y al final hay que saber compaginar en la vida todo pero, pero hay que esforzarse y hay que okay. sacrificarse y en NOMO lo que hacemos es a las personas que están dispuestas, si quieren, eh, mostrarles un, un camino, una carrera de futuro, y, y ellos ven que al final se abren locales, y el que empezó de camarero puede ser segundo encargado, luego ser encargado, luego acabar siendo responsable, directores de operaciones, gente que ha estado de los restaurantes, ha pasado a las oficinas, han liderado un departamento, y entonces ven que eso, aparte de ser un trabajo, es un estilo de vida, que es lo que decimos en NOMO, y estas personas dicen... O sea, yo soy feliz en Nomo Total. y eso, eso es lo que hace... De hecho, nosotros en Nomo ahora tenemos una cosa buena que es cuando entra una persona que no es buena, el equipo la echa. No sí. somos nosotros. El Sin equipo... pasar
0: por vosotros. Sin
1: pasar por nosotros.
0: Qué bueno. Y yo creo que esto es un, un tema que está en boca de todo. En los días de hoy, hoy no en encuentro personal, es, hay mucha rotación, se van todos. y Yo creo que muchas veces, aparte de echar balones fuera, de no hay gente que quiera trabajar, también hay que hacer una reflexión hacia adentro de, ¿es mi compañía interesante? ¿Soy atractivo para que la gente quiera trabajar conmigo? Eh, ¿Estoy reteniendo el talento de forma, eh, de forma sostenible, con condiciones adecuadas? Eh, ¿Con una cultura de empresa, como tú comentabas, ¿no? de me apetece pertenecer a NOMO? Y a nosotros, eh, alumnos de nuestro máster de, de emprendimiento y gestión en hostelería, nos escriben semanalmente de, oye, ayúdanos a buscar este perfil, un cocinero, jefe de cocina, eh, eh, un, un área manager, un gerente, no tengo personal. Yo creo que, obviamente, hay un problema en el sector, estoy de acuerdo con ellos, pero también hay que hacer un trabajo hacia adentro, en la compañía, valores, cultura, misión, visión.
1: Hay un problema, ¿eh? O sea, nosotros nos cuesta. O sea, si yo te digo, no, a nosotros no nos cuesta, eh, mentiría. O sea, nos cuesta encontrar gente, pero sí que es verdad que si tú tienes una filosofía de cuidar a la gente, de plan de carrera, eh, todo es mucho más fácil. O sea, uh -huh. yo, de hecho, nos... O sea, encargados y responsables eh, no nos cuesta encontrar. O sea, porque al final, como los formamos...
0: Promoción interna. Promoción
1: ¿no? interna. De hecho, ahora, eh, que en el año 2022 no hemos abierto ningún local... Eh, nos hemos encontrado que gente que estaba de segundo está empujando porque es el primero y le digo esto, sea, esperar, esperar que ya llegará nos ha costado más encontrar personal base pero la gente de la casa si la cuidas y, y, y realmente les ofreces un, un proyecto de futuro mm, yo creo que es verdad que los hosteleros tenemos que bueno, también ha sido un, un sector pero que, que era así, es que es normal que se hacían más horas, luego los, los fines de semana se trabaja todo el mundo desde fuera dice, no, pues que, o, o desde, no trabajen el fin de semana ya, pero luego la gente quiere salir el fin de semana y tenemos que tener personal el fin de semana o, no. o los locales de temporada. Entonces hay que convivir con la realidad y hacer que esa realidad sea lo mejor posible para el equipo.
0: ¿Cómo hacéis la formación de, de vuestro equipo? Porque esa promoción que tú comentabas entiendo que va ligada a una formación, ¿no?
1: Nosotros tenemos la, la formación interna, que la, que la dan gente que lleva tiempo en la casa
0: que está ligada al manual de operaciones, sobre todo. Está ligada al ¿no? manual
1: de operaciones, y luego, o sea, nosotros, ahora un ejemplo, la, la, la encargada que tenemos en Nomogracia, que lleva, pues, con nosotros ocho años, nosotros tenemos una bolsa destinada a formaciones que ellos pueden elegir, y si les gusta, me lo piden, y, 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 luego, y bueno, les, les pagamos, y entonces ella ha hecho una formación de eh, cómo hacer que la gente realmente... Eh, o sea, un, al final es una for, una, for, una Manera de evaluar a la gente para darle las herramientas de ver en qué fallan, en no fallan y hacerles luego el, el, una formación e, e irles acompañando en este seguimiento. Entonces, pues Camila lo ha hecho, lo hemos puesto en práctica en el nomografía con dos personas que eran segundas, se les hizo una evaluación, se les dijo puntos fuertes, puntos flojos. Se habla con, los, con tres personas de un rango inferior y con la persona de un rango superior. Se, desde Recursos Humanos le han hecho una un, les han enmarcado qué formaciones tenían que hacer y la verdad es que estas personas han hecho un cambio muy grande. Pues Camila ahora esta formación la está impartiendo ella a todos los responsables del grupo.
0: Qué guay. No, yo creo que sí, es importante para el crecimiento de, de una empresa, ¿no? Que esté acompañado esa, esa, bueno esa, ese plan de carrera con una formación, obviamente con un buen salario eh, económico y emocional, ¿no? Que es que, es, es algo... que esto,
1: mira, esto realmente ha venido eh, motivado porque... Me ha pasado a mí, y yo creo que nos ha pasado a todos en las empresas, porque todavía estábamos en un desayuno, lo explicábamos, que cuando ves a alguien que hace su trabajo muy, muy bien, tú piensas que lo tienes que promocionar. Y entonces, a mí me ha pasado de coger un jefe de cocina o un jefe de sala y promocionarlo a director de operaciones, pero no le he dado la formación. Y entonces, cuando lo he promocionado, he, he perdido. O sea, ha he hecho de mal director de operaciones, pero ya no lo podía volver a tirar para atrás. Y entonces he perdido un muy buen jefe de sala y he perdido todas operaciones y tengo que volver a empezar. Entonces, eso nos lleva a decir, Ostras, nosotros estamos promocionando gente, pero no les damos la formación para el cargo al que van.
0: Tenían mm. una buena actitud, una buena predisposición, claro. pero iba, le faltaba acompañarles de, de esta formación específica para su rango, o su rol. ¿no?
1: Claro, y, y te acabas cargando a esa persona dentro de la compañía, porque tirar para atrás es muy difícil. Entonces claro. ahora lo que hacemos es al revés, primero damos la formación y luego lo ponemos en el cargo.
0: total Oye, qué bueno. Pues nada, un placer haber compartido estos, estos minutos con, contigo y haber aprendido muchísimo sobre tu historia. Eh, espero que toda la gente que nos escuche también pueda aprender mucho de bueno, pues, cómo montar una empresa familiar y que sea exitosa, entre otras cosas, y, y cómo enfocar una, una compañía que se adapta a la evolución eh, después de pues, más de una década, ¿no? en, en concreto en el tema de delivery, habéis cometido errores que luego habéis, sobre, habéis eh, resuelto, ¿no? como es el tema de abrir multiconceptos o multimarcas y luego pues recalcular y, y enfocarla a un, a un solo concepto. Y bueno, aprendizajes que me imagino que seguiréis teniendo y que ojalá sí. no nos no podáis contar en, en un tiempo.
1: Perfecto, Oye, muy agradecido y espero que mi experiencia y mis fallos y errores pues también les sirvan a la gente. Así que muchas gracias, Nacho, por vuestro tiempo. A ti. Un abrazo. Un abrazo.